0: Radionosis presenta Vitaminas para el alma. Ciencia, Arte, Filosofía y Mística.
1: ¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes un cordial saludo y una calurosa bienvenida a su programa Vitaminas para el alma de su emisora Radionosis Colombia. En Vitaminas para el alma te enterarás de las grandes incógnitas que ha tenido la humanidad. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Para qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? También encontrarás recetas milenarias para curarnos, métodos prácticos de cómo llevar una vida mucho más plena, mucho más recta y, por supuesto, más equilibrada. Mi nombre es Daniel Castañeda, misionero gnóstico, y los acompañaré en este programa de 40 minutos nutriendo nuestra alma.
2: Gnosis un funcionalismo muy natural de la conciencia una filosofía perenne y universal una verdadera escuela científica de iniciación en la vida que persigue una transformación del ser humano pretende que cada hombre cambie desde sus principios básicos y costumbres y se convierta en verdadero hombre Gnosis un conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como grandes misterios y enigmas. Pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido, que intente establecer un nuevo orden racional y científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. Gnosis, una sabiduría altamente científica, profundamente filosófica, exquisitamente artística y extraordinariamente mística. Una doctrina universal que tiene como meta la autorrealización íntima del ser, es decir, el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades y facultades humanas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vivimos? Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
1: Tengan todos ustedes un cordial saludo mis queridos oyentes En el día de hoy miraremos un tema muy especial que se llama personalidad, esencia y ego Además miraremos una receta y algunos consejos prácticos para curar y cómo sobrellevar el cáncer Entonces para que estemos muy pendientes en cuanto a esto se refiere Como siempre contaremos con un invitado especial el día de hoy Hoy nos encontramos en la sede central de Estudios Gnósticos Superiores de Colombia. Transmitiremos desde, desde este lugar especial. Tendremos la visita también del director general de este centro de Estudios Gnósticos Superiores de Colombia también. Ojalá estemos muy pendientes, no nos desconectemos de vitaminas para el alma de su emisora Radio Gnosis Colombia. En este tema hay que primero pasar a explicar Lo que son estos tres aspectos Que son personalidad, esencia y ego Primero pasamos a, a explicar Lo que es la personalidad Que es aquel vehículo de expresión Que se forma de los 0 a los 7 años Ustedes saben, saben que, que una persona se caracteriza Precisamente es por su personalidad bueno, fulano de tal es iracundo, esta persona mantiene triste, esta persona mantiene feliz, es muy contento, esta persona es muy dinámica. Todo va de acuerdo a la personalidad que se ha formado. Esa personalidad entonces, como les digo, se forma de los cero a los siete años de edad. Vamos explicando por encimita aquí esos tres aspectos y luego vamos a profundizar. Ahora la esencia es la chispa divina nos enseña el venerable maestro samael fundador de las instituciones gnósticas en el mundo esa esencia es lo que hace a un niño tierno dulce inefable esa esencia ingresa a nosotros cuando en el momento de que nacemos tomamos el primer aliento de vida la primera inhalación de nuestra vida ahí entra esa esencia que es esa chispa divina, aquello de divinidad que tenemos en, en nosotros. Esa esencia entonces confiere al ser humano, al niño, al bebé, unos, unas facultades especiales. Clarividencia, mmm, más sensibilidad, escuchar, percibir cosas que nosotros a simple vista, a simple oído no podemos palpar, no podemos escuchar, no podemos ver. Eso que hace al niño tan lindo, tan tierno, es precisamente eso que se llama esencia. Luego tenemos el ego, que en términos esotéricos se le llama así a los defectos psicológicos o yoes psicológicos, que son la viva representación, nos dice el venerable maestro Samael, de nuestros propios errores psicológicos. La humanidad está en un desequilibrio terrible hoy en día. Ese desequilibrio no es más que la viva representación de lo que nos genera a nosotros aquellos defectos psicológicos. O ego, o yo. Así se llama a nivel de la Gnosis. Básicamente, estos tres aspectos encierran la vida del ser humano porque se desenvuelve ahí. Entonces, la esencia de un niño, de una persona se desenvuelve bien los primeros años de vida, más o menos hasta los tres o cuatro años de vida hay una autoconciencia infantil. Digamos que esa autoconciencia es aquella que percibe y que investiga la vida en su totalidad. Por eso un niño él, él es curioso, él investiga, tiene el sentido del asombro. Esas son cuestiones que nosotros vamos perdiendo a medida que se va expresando el agregado o los defectos psicológicos ya vamos a mirar cómo es que se expresan estos elementos Fíjense que al comienzo de este tema mirábamos que la personalidad es un vehículo de expresión y que se forma de los 0 a los 7 años siguiendo con estos parámetros nos damos cuenta que a medida que se va creando la personalidad el ego o los defectos psicológicos van manifestándose en esa personalidad sin personalidad el ego no se puede expresar entonces muchas veces el ego de esa criatura ronda, ronda, ronda por ahí y muchas veces el niño llora el bebé llora porque ve esos defectos, esos monstruos que él los puede ver y que son unos verdaderos monstruos, esos defectos que nosotros tenemos pero que no se pueden expresar en el niño porque aún no tiene una personalidad cuando esa personalidad se va formando, entonces ya entran esos defectos psicológicos y van envolviendo esa, esa esencia, esa conciencia y se van expresando. Por eso vemos que el niño va peleando con los otros amiguitos, que se vuelve egoísta, que se vuelve gritoncito, que se vuelve altanero con los padres. Entonces son las representaciones que se van expresando en ese niño y lo expresa con su familia, con consigo mismo, entonces para que nos demos cuenta cómo va entrando en desequilibrio. Y por supuesto, esa esencia se va perdiendo esa belleza que tiene el niño, se va perdiendo esa belleza, porque la esencia va siendo opacada por esos defectos psicológicos. Básicamente ahí está cómo se va complicando nuestra vida. Desde el comienzo de nuestra asistencia es que básicamente se van poniendo estos factores en contra nuestra Pero entonces aclaramos que no es la personalidad la que es negativa La personalidad es un vehículo, nos enseñan los venerables maestros Que la personalidad es un vehículo que se debe formar por ley Y que lo necesitamos para expresarnos, para desenvolvernos en una vida cotidiana pero son los defectos psicológicos o el agregado psicológico que se empieza a expresar en el ser humano y lo lleva a cometer errores entonces verdaderamente los defectos psicológicos son el, el obstáculo mayor que tiene el ser humano y que ha hecho fracasar las humanidades que ha tenido nuestro planeta entonces ahí está el obstáculo mayor de la humanidad que se llama el ego por eso en nuestra cultura gnóstica se enseñan los métodos prácticos las herramientas precisas para la eliminación de los defectos psicológicos por eso y otras causas es que la gnosis es una escuela de regeneración porque a medida que nosotros vamos eliminando todos esos defectos psicológicos que tenemos Vamos haciendo una revalorización de nosotros mismos. Vamos haciendo un autoconocimiento que nos permite el cambio radical del ser humano. Por eso la noche es una escuela de regeneración. Como quiera que es una escuela de regeneración, no podríamos dejar pasar este aspecto tan importante de estudiar como lo es el ego y justamente la personalidad también, que es a todas luces donde se manifiesta ese personaje que se llama ego bien miramos que la personalidad tiene tres aspectos perfectamente definidos que son el sentimiento o la emoción la parte motriz o la parte de la acción y la parte pensante básicamente el agregado psicológico de nosotros de todo ser humano se expresa en esos tres campos de la personalidad en el pensamiento en la emoción y en el movimiento entonces nosotros vamos a empezar a estudiar el ego o el agregado psicológico es a partir de esos tres factores que es el pensamiento repito la emoción y el movimiento fijémonos que los agregados psicológicos a nosotros ellos ejecutan las acciones mediante eso cuántas veces nosotros no tenemos unos pensamientos de tipo negativo unas emociones bastante negativas como la tristeza, el aburrimiento, la ira, el amor propio, rencillas, problemas de toda especie, de toda índole, entonces ahí vemos esos agregados psicológicos generando en nosotros unos estados dantescos, infernales, tanto a nivel mental como en la parte emocional, muchas veces ellos también se expresan en nuestra parte motriz, Obligándonos a comer en demasía Obligándonos a tener pereza A ponernos el cuerpo pesado, sonso También nos llevan a hacer, A cometer ciertos actos Que ya no solo se los expresan En la parte mental y en la parte emocional Sino que los ejecutamos Cuando nosotros dejamos que los agregados psicológicos Pues hagan lo que quieren en nosotros Entonces, bien, después de esta introducción Hacemos un poquito a ilustrar cuál es el trabajo cuál es el fundamento real de por qué estamos viendo este tema tan interesante para muchas personas y que si llevamos a practicar lo que se va a enseñar aquí verdaderamente nuestra vida cambiará drásticamente hay unas relaciones que falsean el trabajo armonioso entre la personalidad y la esencia pidémonos que nos explica el venerable maestro samael que la personalidad debe formarse y desarrollarse al mismo tiempo que la esencia también se va desarrollando y se va, digamos, creciendo. ¿Con qué se forma la personalidad? La personalidad se forma con el mismo alimento, que son nada más y nada menos que el ejemplo de los mayores, lo que se aprende en la escuela, lo que se aprende en el hogar, lo que se aprende en la calle. Ese es el alimento con el que se forma la personalidad y con el que crece Después de que la personalidad se forma a los 7 años de edad Ya entonces ella se va robusteciendo, robusteciendo Hasta que cuando una persona sin haber hecho ningún trabajo en toda su vida Llega viejo y se vuelve retardatario, reaccionario, tremendamente complicadísimo se vuelve terco testarudo el viejo ya no cambia ya no cambia ni a cañonazos porque no ha hecho ningún trabajo que le permita desarrollar una personalidad libre de las asquerosas manifestaciones del agregado psicológico luego viene la esencia que también se desarrolla con el cariño con la armonía con las flores la música superior con todos aquellos aspectos hermosos, divinos y espirituales que conducen a esa esencia a desarrollarse. Lamentablemente esa esencia se desarrolla en muy pequeñísimo grado, más o menos hasta los 3-4 años. Como la personalidad se va formando, entonces ya ahí van apareciendo las manifestaciones. El agregado psicológico como les estaba explicando, y entonces ahí empieza la esencia a truncarse, su evolución o su camino Entonces necesitamos nosotros realmente De trabajos conscientes Padecimientos voluntarios Realmente esfuerzos Para que esa esencia se siga desarrollando Pero ya ella no se va a desarrollar por ella misma, ella sola Necesitamos nosotros realmente Poner de nuestro granito de arena Nuestros super esfuerzos para que esa esencia se siga desarrollando y obviamente liberarse, porque cuando el ego empieza a aparecer, resulta que esos defectos psicológicos tienen atrapada esa esencia que no la permiten que se desarrolle. Esa esencia, esa chispa divina que nosotros tenemos, se encuentra embotellada en ese aspecto del agregado psicológico. Ahí está botella y él se expresa mediante la personalidad. Son dos factores que necesitamos tener mucho cuidado en su desarrollo, que son la esencia y la personalidad. Cuando la personalidad se desarrolla más a expensas de la esencia, entonces el resultado es el bribón, el intelectual, sin ningún tipo de espiritualidad. Y cuando se desarrolla la esencia a expensas de la personalidad, o sea, se desarrolla más que la personalidad, entonces el resultado es... Un noble de corazón, pero incapaz. Ahí vemos el desequilibrio que se encuentra. Un inadaptado social es lo que se da ahí en este caso, cuando la esencia se desarrolla más expensas de la personalidad. Los dos aspectos son muy importantes desarrollarlos. Pero también es necesario que nosotros sepamos las herramientas o las claves precisas para la eliminación del ego. ...y obviamente el desarrollo de la personalidad y de la esencia. Muy bien amigos, entonces ahorita pasamos a un pequeñísimo corte de comerciales... ...y ya volvemos con nuestro invitado especial y obviamente con la fórmula magistral... ...y con los consejos prácticos para ir sobrellevando todo tipo de cáncer... ...que es una enfermedad terrible, que está agobiando la humanidad... ...y que lamentablemente no se le ha dado, digamos la trascendentalidad que tiene, cómo curarlo. Porque no hay verdaderamente una medicina a nivel científico, a nivel clínico, que pueda curar esta enfermedad. Pero la gnosis, como ciencia y cultura, que ha sido legada de todas esas culturas, portentosas civilizaciones que han existido, tienen esas fórmulas magistrales para curar este tipo de enfermedades. Entonces no se muevan. Ya volvemos con más Vitaminas para el alma. Aquí y ahora, Radionosis Colombia, esa acción
3: para revolucionar conciencias. Si quieres algo diferente para tu vida, escucha a Radionosis Colombia.
0: Estás escuchando Vitaminas para el alma.
3: Radionosis Colombia, un encuentro con lo trascendental. Radionosis Colombia va más allá de tus oídos, llega hasta tu corazón.
1: Bien amigos y regresamos desde, después de este corte comerciales y hoy tenemos un invitado muy especial, estamos aquí en la sede central del conocimiento de la Gnosis a nivel de Colombia y estamos precisamente con el director de acá de esta sede central, sea bienvenido señor Hermes Muñoz a esta cabina de vitaminas para el alma.
3: Muchas gracias, Daniel, y de antemano lo felicitamos por esa labor tan extraordinaria que usted realiza en la institución gnóstica. Y bueno, aquí estamos para cualquier inquietud que usted tenga.
1: Bueno, sí, precisamente estábamos tratando aquí un tema con nuestros oyentes que se llama Personalidad, ciencia y Ego. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad para, bueno, hacerle unas preguntas a usted para que nos queda un poco más claro este tema tan importante para nosotros conocer. Entonces, la primera pregunta sería que se enseña que la esencia, la esencia nuestra está embotellada y que por ende nuestra conciencia está dormida. ¿Nos puedes profundizar más acerca de este aspecto?
3: Claro, nosotros entendemos que la esencia es lo divinal, lo más puro que nosotros tenemos, es el principio divino que tenemos que desarrollar. Pero desafortunadamente, por nosotros tener la razón, nos hemos dado la tarea de desarrollar lo que en psicología se llama como el agregado psicológico. Esos agregados psicológicos oprimen a esa esencia, no la dejan desarrollar y por ende atrapan su luz. Ese principio universal que debiera desarrollarse está obstaculizado por los elementos en la psiquis, llámese en pecados capitales en las religiones, o llámese en egos o es en la psicología esos elementos ya sean de orgullo, ya sean de ira ya sean de envidia o los múltiples elementos que tenemos atrapan la esencia
1: o sea que básicamente esa conciencia y la esencia la diferencia sería la esencia como esa chispa divina y la conciencia como esa luz de la esencia ¿está bien lo cierto? sí
3: es, es como el agua y la humedad la esencia a medida que ella va haciendo un recorrido por la creación, ella va creando algo que se llama conciencia. Esa conciencia es el aprendizaje, la luz que ella tiene y que es
1: inherente a ella. Bueno, y una segunda pregunta, porque estamos trabajando digamos, en este tema en cuanto a, a los factores que incluyen que la personalidad se forme perversa, tan, tan terriblemente negativa como se está formando, porque... Comentamos con nuestros oyentes que la personalidad es un vehículo de expresión que se forma de los 0 a los 7 años. Entonces, ¿cuáles serían los factores que influyen para que esa personalidad se forme perversa, como la vemos hoy en día? Y bueno, ¿cuáles serían esos factores y cómo evitarlos?
3: Bueno, realmente este es un compendio muy amplio de, de estudiar, pero la personalidad se torna perversa porque las impresiones que recibimos en el diario Vivir las enviamos a lugares equivocados. Estamos muy de acuerdo con aquello que la personalidad es un vehículo de acción y manifestación en el individuo. Pero cuando nosotros recibimos impresiones, ya sean visuales, ya sean auditivas, ya sean del tacto, ya sean gustativas, comúnmente como nuestra psique está invadida de elementos que han atrapado la conciencia, entonces son enviadas, dijésemos, esas impresiones como ondas o como mensajes a centros equivocados y por ende nuestra personalidad resulta equivocada o perversa frente a la realidad que se debe desarrollar aquí en el diario vivir.
1: ¿Qué pasa con esas impresiones que tú nos dices que pasan sin digerir, pasan ahí a la mente? ¿Qué pasaría con esas impresiones? Por ejemplo, Daniel, a mí
3: me ingresa una imagen, se va al centro intelectual y por ende puede repercutir en mi parte emocional. Entonces, ¿qué pasa con esa imagen? Si es una imagen que me causó mucho dolor, comienzo a alimentar un elemento de tristeza y desarrollo un ego, un yo, de tristeza, lo cual posiblemente hasta necesitaré de un psicólogo o de super esfuerzos dentro de mí para poder combatir esa pena que se desarrolla. Pero si de pronto la imagen que ingresó fue una imagen de una mujer muy hermosa, pues puedo resultar haciendo un mundo de fantasía Simplemente por una imagen que entró a mi psiquis que nada tiene que ver con la realidad de vida.
1: Y entonces ahí entra la esencia quedaría atrapada en el ego.
3: Esa es la forma como la luz que debe expresarse en todos nuestros centros va
1: quedando atrapada en esos elementos. Pero, bueno, ya la esencia o esa conciencia está atrapada dentro del ego. Pero entonces, ¿cuál sería la necesidad apremiante de sacar? La esencia dentro de esos agregados psicológicos, porque muchas personas dicen, bueno, yo soy así y así me criaron. Y bueno, gente es que, que es muy difícil, digamos, ese cambio. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería la necesidad de sacar esa esencia de esos elementos?
3: El ego no tiene un futuro espiritual. El ego siempre nos conduce al dolor, porque son impresiones de una manera equivocada en nosotros. No es nuestra realidad. Son elementos que han surgido allí y se han desarrollado en la psiquis. ¿Por qué esa gran necesidad? Porque la esencia tiene muchas posibilidades. La esencia está llena de sabiduría, de amor, de caridad, de comprensión, de múltiples características del ser o de Dios. Los egos no tienen eso. Los egos solo les interesa desarrollarse para subsistir en una psiquis y en un cuerpo material pero para realmente esclavizar al ser humano, entonces cuando digo yo soy así porque así me crié, estoy limitado al aprendizaje, porque no quiero encontrarme con lo nuevo, no quiero quitarme aquella imagen que me sembró un familiar o un amigo o en algún lugar y por ende me hago esclavo, me convierto en esclavo de, de esa impresión que tengo en la psiquis y esa impresión que hay allí, ese agregado psíquico es el que asegura de que él es así porque así es y nadie lo va a cambiar.
1: Muchas gracias Hermes porque precisamente con esto que tú nos dices me da pie para, para afirmar algo de lo que hemos tratado en estos temas que se han visto en Vitaminas para el Alma y que es justamente esa pregunta que todos nos hacemos de cuál es el verdadero objetivo de la existencia del ser humano y básicamente nos preguntamos es ese trabajo que toca hacer básicamente que es liberar a esa esencia de los agregados psicológicos, tal como el genio de la lámpara está buscando ese estímulo para que sea liberado y pueda generar esos, esas facultades y esas cualidades en todo ser humano para despertarnos, para liberarnos. Bueno, hablábamos un poquito de lo que la personalidad y la conciencia tienen que desarrollarse, digamos, en un equilibrio, porque sabemos que la personalidad también tiene una formación pero también tiene un desarrollo a partir de su creación. Y la mismo la conciencia, pero nos dice el Venerable Maestro Samael que la conciencia solo tiene una expresión más o menos hasta los cuatro años. Entonces, ¿cómo lograríamos nosotros, Hermes, desarrollar esa personalidad y esa conciencia equilibradamente?
3: Claro, muy interesante. Todo individuo debe tener una personalidad. Esa personalidad está al servicio del ego, de los yoes psicológicos, o está al servicio del ser. Si realmente una persona tiene una personalidad de un borracho, hay que eliminar los elementos de la borrachera para que esa personalidad cambie y por ende vayan haciendo una virtud que se exprese a través de esa personalidad. Una persona egoísta tiene una personalidad que realmente no le sirve para el mundo de las buenas relaciones. Si eliminamos el egoísmo, esa personalidad va a cambiar. Recordemos que la, la personalidad es un vehículo de acción y manifestación en el, en el individuo y que realmente la podemos cambiar. Entonces, cuando uno no alimenta esa personalidad porque se cree que es guapo, porque se cree que es flojo, porque se cree que es bonito, porque se cree que es feo, cuando uno no alimenta esa personalidad, la va a... Va colocando su personalidad al servicio del ser. ¿Al servicio de qué? De la caridad, del servicio, del amor, del altruismo, de la fe, de todas esas características que son propias de la esencia y que se deben desarrollar en cada ser humano.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo, dos ejemplos más bien, de cuando la personalidad se forma, digamos, se desarrolla más que la esencia? ¿Cuál sería como el resultado? O que la esencia se desarrolle más, en este caso, que la personalidad. ¿Cuál sería el resultado de aquello?
3: Claro, nosotros debemos de tener un connubio de lo que es el ser y el saber. El ser lo podemos ver como una expresión de la esencia y el saber como una educación de carácter intelectual que nosotros desarrollamos. Entonces, realmente... Si nosotros nos sumiéramos, por ejemplo, en profunda meditación solo a desarrollar el ser y no nos preocupásemos porque nuestra parte intelectual sea una inspiración de ese impulso bonito, de ese impulso divino que nos da el ser, que nos da la conciencia, pues entraríamos también en un desequilibrio porque tendríamos un gozo espiritual pero no tendríamos una personalidad o un medio con poderlo compartir. Entonces, realmente, de este connubio ...pueden surgir una cantidad de posibilidades donde haya ese equilibrio realmente.
1: Claro que lamentablemente en la humanidad... ...las preocupaciones que vemos en la humanidad hoy en día... ...es el dinero, la el, parte material, la salud, tal vez la familia... ...o sea, cosas que van de acuerdo a la personalidad del ser humano... ...pero nunca desarrolladas directamente como la esencia... ...o enfocadas a la esencia... Entonces es muy necesario que nosotros tengamos presente que esa esencia, que esa conciencia de nosotros se encuentra atrapada y que pide a gritos, que la liberemos, pero que estamos con esos oídos sordos y que precisamente para eso son estos temas, para que nos demos un choque consciente y verdaderamente empecemos a hacer un trabajo de tipo conscientivo. Bueno, hay una práctica que nos enseña el Venerable Maestro Samael para desarrollar precisamente este lado de la, de la conciencia, que se llama observador observado, y bueno, aprovechando que está aquí el director de la sede central de los estudios gnósticos de Colombia, entonces, Hermes, si nos puede dar una amplia explicación acerca de lo que es el observador observado.
3: Bueno, eh, la observación es una herramienta en la psicología. Eh, esa herramienta pues debe tener alguien que la utilice, ese alguien es la conciencia. Cuando nosotros a la conciencia le entregamos herramientas de la psicología como la observación, la conciencia puede mirar qué está pasando dentro de nosotros, qué pasa en la mente, qué pasa en el centro motor, qué pasa en el centro emocional, en el instintivo, inclusive en nuestro centro sexual. Entonces, allí con, entraríamos a, a realizar la práctica de, de observador, ¿Quién puede ser el observado? El elemento que encontremos nosotros en la psiquis pasa a ser el elemento observado, ya con las características que, que él tenga o las características que le
1: encontremos. ¿Cómo se observaría en, en cuanto a la psiquis? ¿Cómo lo buscamos en la psiquis? O bueno, en el diario vivir, ¿cómo encontramos ese elemento allá?
3: Claro, mire que importantísimo ese detalle porque uno tiene que empezar, por ejemplo, tiene uno un pensamiento que lo acompaña todo el día y no sabe ni por qué. Entonces, ¿qué es lo? Con lo primero que uno se va a encontrar a través de la... Porque la observación corresponde a los sentidos físicos. La auto-observación corresponde a los sentidos psicológicos. A esos sentidos de visión psicológica que necesita uno de una disciplina para poderse encontrando con ellos. Entonces, nosotros allí tenemos que darnos a la tarea de encontrar un pensamiento, por ejemplo, sí, y ese pensamiento lo comenzamos a discernir, a hacerle sí, porque pienso y luego encuentra uno que también siente, porque siento y luego más un, un sentir más profundo que son los distintos Entonces comienza uno realmente a través de ese observador a encontrarse con una cantidad de elementos. Están en la psiquis de uno que uno los puede eliminar para que vaya floreciendo el ser o la
1: conciencia. Muy interesante. ¿Y cómo podríamos nosotros, ya que nos hablas de ese observador, cómo podríamos nosotros activar ese observador? Y más allá, ¿cómo nos damos cuenta que verdaderamente me estoy observando, verdaderamente de conciencia, me estoy observando esos elementos psicológicos que están actuando en mí?
3: Bueno, cuando uno realmente se está observando, puede aplicar otra técnica que es el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es un estado psicológico. Entonces, cuando estoy en recuerdo de sí y utilizo la técnica de observarlo, entonces, ¿qué me confiere la observación? Me confiere paz, armonía, comprensión y despojarme de cualquier elemento que me quiera esclavizar en la vida o en el día de hoy.
1: Bueno, Hermes... Muchas gracias a usted y por aceptarnos aquí en esta sede central de estudios gnósticos y a, usted, a su familia. Muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, denos un, un aquí una despedida a nuestros oyentes de Vitaminas para el Alma.
3: Bueno, realmente sentimos mucha alegría muchachos porque ustedes son muy jóvenes y vemos en ustedes una gran necesidad de que, de que el grueso de la humanidad pueda conocer la sabiduría gnóstica. Si algo vale la pena por vivir y existir es conocer la sabiduría gnóstica porque contiene una cantidad de elementos que no los vamos a encontrar en ningún otro lugar para realmente saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde
1: vamos. Bueno, le damos las gracias infinitas. Y a ustedes, eh, señores y señoras oyentes, les tenemos la fórmula que les habíamos dado, aquellos consejos prácticos de cómo sobrellevar un cáncer, cómo tratar aquellas enfermedades terribles que a nivel de medicina oficial no se le ha visto verdaderamente algo que lleve a la persona a encontrar una mejoría, un bienestar para su salud. Entonces ya regresamos con estos consejos prácticos para cómo sobrellevar esta enfermedad tan terrible.
0: Hola, un saludo para todos los oyentes de Radio Gnosis Colombia. Les habla el doctor Olivo Cárdenas, médico holístico integral y especialista en la medicina gnóstica. En esta oportunidad queremos brindarles un aporte acerca del cáncer, su tratamiento y prevención, una de las enfermedades que está afectando terriblemente a la humanidad, como un proceso degenerativo y que forma parte de la Específicamente de nuestro estilo de vida La enfermedad del cáncer hay que tomarla en cuenta Como un crecimiento descontrolado O una proliferación acelerada de células anormales dentro del cuerpo Se entiende que la mutación de una célula se da por diversos factores Y especialmente en el caso del cáncer Podemos decir que influye muchísimo en el desarrollo de esta enfermedad La alimentación, incluso la obesidad el tabaquismo, la exposición prolongada, por ejemplo, a sustancias químicas, incluso las radiaciones excesivas de la luz solar, algunas virosis o virus específicamente, como en el caso del BPH, y la depresión inmunológica. Estos factores que hemos mencionado contribuyen de una forma quizás muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. Pero hay que entender que el cáncer es una condición que el ser humano ha creado en la, en la condición favorable, la condición orgánica para su desarrollo, entendiéndose que se desarrolla producto de que se va formando un proceso de acidificación en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestros tejidos. Y la acidificación es parte de la acumulación de todas esas sustancias extrañas, de toxinas, impurezas que se van generando a nivel de nuestra sangre, creando precisamente un terreno muy favorable para el desarrollo de este tipo de enfermedad degenerativa, como es el cáncer. Luego entonces, una de las herramientas de primer orden para combatir el cáncer es empezar a generar un proceso de alcalinización en nuestro, en nuestro organismo. Para ello existen algunos procedimientos muy sencillos, como la bebida Alcalinizante que es sumamente importante en estos casos y es la utilización, por ejemplo, en medio vaso de agua colocar un cuartico de cucharadita de bicarbonato de sodio agregando el jugo de un limón y puedes agregar una pizquita de sal la combinación del ácido cítrico con el bicarbonato en este caso hablamos del sodio va a generar citratos alcalinos que eso poderosamente ayuden rápidamente a la alcalinización sin duda que la alimentación debe ser una alimentación predominantemente a base de vegetales, verduras, ensaladas, frutas, que en su mayoría contribuyen a la alcalinización de nuestro cuerpo. En medicina gnóstica tenemos una herramienta muy poderosa, muy efectiva, que nos ha dado excelentes resultados para combatir el cáncer, y es la cascabel este la cascabel el crótalo es la serpiente directamente si se utiliza la carne reduciendo la polvo por lo menos una cucharadita se debe consumir cada tres horas aproximadamente o si es en cápsula debe tomarse por lo menos dos cápsulas cada tres horas va a permitir que el proceso de regeneración se haga mucho más rápido eliminando la formación de células neoplásicas luego también es muy importante que se incorporen en estos tratamientos los llamados licuados inmunoestimulantes. esto es para subir las defensas para que el propio sistema inmunológico tenga la capacidad de vencer y eliminar este tipo de células neoplásicas entonces por ejemplo licuar ya sea en jugo de naranja o en agua de coco tierno una zanahoria una cucharada de cristal de sábila 10 gramos de una planta que se le conoce como hojarancín, que vulgarmente le llaman mala madre. Y de esta manera estos elementos o estos ingredientes se licúan, se le colocan también 10 semillas de almendras, se licúa, secuela y tomar un vaso diario. Todo esto le va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y va a permitir que el organismo tenga una mayor capacidad ...resistencia y fuerza para vencer la enfermedad... ...no hay duda de que en los factores... Eh, ...del desarrollo de esta enfermedad del cáncer contribuye mucho... ...y es muy importante vigilar todo lo que es la parte emocional... ...las personas que tienen muchos conflictos emocionales... ...donde se da la depresión, la ansiedad y la angustia... ...acompañada por ejemplo con aspectos de tristeza, de melancolía generan una, un estado de inmunosupresión es decir, el sistema inmunológico se deprime, se decae por lo tanto la parte emocional es muy importante que la persona tenga una actitud proactiva, entusiasta, de ánimo de querer la curación y tener la confianza y la fe y la seguridad que en la madre naturaleza existe la fórmula y la fuerza vital para recuperar la salud perdida entonces básicamente en el caso del cáncer es muy importante suprimir todos aquellos alimentos que nos están causando daño, entre ellos principalmente las frituras, todo lo que son enlatados, embutidos, el azúcar y disminuir por supuesto de la forma eh, posible todo lo que es el consumo de lácteos, en este caso la leche, que no le conviene a las personas que tienen cáncer. Las carnes rojas también deben ser eliminadas de la dieta, y más aún si está consumiendo el tratamiento con la serpiente cascabel. Solo se permite consumo en abundancia de vegetales, frutas, ensaladas, semillas oleaginosas, y en caso de que requiera alguna incorporación de proteínas, sería el pollo o pescado. Esperamos que estas orientaciones sirvan para que las personas que tienen este padecimiento se ayuden con este tratamiento holístico, integral y de medicina gnóstica. Muchos éxitos.
1: Les deseamos que la pasen muy bien y nos despedimos, no sin antes invitarlos para que escuchen nuestra próxima emisión de vitaminas para el alma. Y los invitamos queridos oyentes para que compartan el link de Radio Gnosis Colombia en todas sus redes sociales. También para que se inscriban en nuestros cursos gratuitos que aparecen en nuestra página gnosiscolombia.org. Repetimos, gnosiscolombia.org Ahí aparecerán los links para que se inscriban en el curso Para que tengan más información al respecto de esta doctrina
0: Radio Gnosis presentó Vitaminas para el alma Hola, te invitamos a la emisión de nuestro próximo programa de Vitaminas para el alma Titulado El despertar de la conciencia No te lo pierdas
3: Radionosis Colombia, más allá de lo común.